0: Bienvenidos a este tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder impactar tu vida, impactar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que estés posicionado, no importando si eres hombre, si eres mujer, no importando si estás ejerciendo tu influencia en el campo empresarial, eclesiástico o familiar, Liderazgo Extremo está contigo para bendecirte y para ayudarte a que tengas mayor impacto en donde quiera que estés. Este es tu amigo Emanuel Figueroa, todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Les invitamos a que se conecten en este momento, estamos a través de tu emisora, pero también estamos en vivo a través de la página en Facebook, a través de Liderazgo Extremo. Nos puedes seguir en esa plataforma, en Spotify, YouTube, Instagram y podrás echar mano de toda la información que hablamos semana tras semana. Hoy tenemos un tema muy interesante, la teología como brújula en el liderazgo eclesiástico. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es pertinente en el momento en el que se encuentra y está viviendo el liderazgo de la iglesia. Ese asunto de la teología. Algunos tal vez pensarán qué significa esa palabra. Vamos a entrar en un momento y vamos a ver, a ver cómo esto tiene gran impacto en el liderazgo del ministerio que estás llevando, de la iglesia en donde te congregas, en la que lideras incluso. Esto es de suma importancia y lo vamos a estar trabajando en la tarde de hoy. Está conmigo uno de nuestros compañeros de ministerio que hemos podido compartir, ha estado con nosotros previamente y ustedes sé que ya lo conocen, Jonathan Ortiz, ¿cómo te encuentras?
1: Todo bien, todo bien, gracias al Señor y nuevamente Manuel, gracias por la invitación.
0: Agradecido Jonathan y sé que vamos a tener un gran tiempo con lo que Dios ha puesto en tu corazón, en tu conocimiento y tu experiencia, pero también hoy nos acompaña y él es su primera vez en el programa de Liderazgo Extremo, él es... Obviamente una persona que puede conocer desde hace unos años atrás es una persona que comparte la palabra de Dios, educa en los en las bases como tal de la fe, de la teología. Él actualmente está ejerciendo como parlamentarista de, las asamble de Asambleas de Dios en Puerto Rico y coordinador distrital de las escuelas bíblicas de la Asamblea de Dios en Puerto Rico. Es profesor de Historia y Teología en el Colegio Teológico del Caribe de las Asambleas de Dios. Yadiel Calderón, ¿cómo te encuentras?
2: Dios bendiga, Dios bendiga, Manuela, Jonathan, gracias por la oportunidad de compartir este foro con ustedes, también a toda la audiencia que nos escucha a través de la emisora y nos ve a través del Facebook Live, para mí es un privilegio estar acá y espero ¿verdad? que esta conversación sea de bendición tanto para ustedes como para los que estamos aquí.
0: Agradecido Jonathan y agradecido Yadiel porque sé que vamos a tener un gran tiempo de mucha bendición. Así que vamos a hablar y vamos a entrar en materia en un tema, que es de mucha pertinencia, cada uno de nosotros pues servimos a Dios, compartimos la fe cristiana, eh, estamos cada uno ejerciendo liderazgo de una forma u otra en diferentes esferas de lo que viene siendo el servicio a la iglesia, al pueblo de Dios, en ese sentido. Y, pero cuando hablamos de la teología como una brújula en el liderazgo eclesiástico, a un modo de introducción para que entonces podamos entrar de lleno, Fíjense que cuando escuchamos la palabra teología, Yadiel y Jonathan, este, si nos vamos punto básico para luego llegar a lo, a lo más complejo, teología en esencia vino de una palabra griega que se compone de dos palabras, de teos, Dios y logos, de palabra, discurso racional, ese estudio ordenado. O sea, básicamente es un, un estudio racional acerca de la divinidad, o sea, de Dios en este caso. Eh, por lo menos en su base, en su inicio arrancó como la base de esa definición de ese término, tanto así que los poetas homeros, o sea, como tal en, en la cultura griega, eh, de, decían que, que, fue, que fueron este, eran, eran considerados teólogos por sus discursos en, a través de la filosofía, tratando de entender cómo se podían reflejar ciertas cosas, y Platón incluso que muchos lo conocen, entiende que una buena teología, eso está en el libro de República, implica una, una depuración de aquellos relatos absurdos e inmorales. O sea, una buena teología se encargaría de quitar aquello que realmente no es parte de la persona de Dios, de lo que viene siendo el concepto como tal de lo que realmente es. Y esto es importante, y que quisiera escucharles en este punto, porque de entrada... Si yo no hago un buen proceso de teología, un análisis de, esa, de, de eso que yo cargo en mi vida, de esa noción que yo tengo de Dios, eso va a influenciar mi personalidad, mi forma de tomar decisiones en la vida. Si yo creo que a Dios le interesa mis decisiones, eso va a tener un impacto en mí. Si yo creo que le importa como que no le importa, eso tiene un impacto. Si yo creo que él tiene un fin alcanzar en mi vida, en lo que yo estoy liderando, entiendo que eso va a tener un impacto en mi vida, va a tener un impacto en cómo yo brego con las personas que me rodean, así que vamos a darle la palabra a Yadiel Calderón, que hoy es el que nos visita por primera vez ¿Qué, qué tú defines como este concepto de teología y cómo tú lo ves en, el, en la influencia en el liderazgo, Yadiel?
2: Sin duda alguna eh, coincido con esa definición básica de lo que es la teología, verdad ese conocimiento, ese estudio acerca de, de pero yo lo definiría más acerca de Dios, sino acerca de lo que se conoce de Dios, o sea, acerca de los factores y de todo lo que envuelve el conocimiento de Dios, ahí entran libros por eso que en, en teología utilizamos filosofía, en teología utilizamos eh, eh, la antropología, utilizamos diversas fuentes del, del saber humano para entender algo de, de lo que de lo que Dios mismo se ha revelado, de lo que Dios mismo ha dejado para que nosotros podamos estudiarlo, porque sin duda alguna, eh, si Dios no se hubiese revelado, imposible nosotros poder estudiar. Pero hay un factor, y, y, y aquí entra directo a contestar la pregunta, o quisiera, bueno, voy un poquito más atrás de nuevo, a lo de la teología, y es que yo le añado también a ese factor de conocer lo, o, o estudiar lo que se conoce de Dios, a que tiene que haber una, una dirección dentro de la teología a la proclamación de Cristo, porque en estos días compartí una clase de teología con un grupo y compartí un pensamiento de Justo González que él decía eh, que no es cuestión de información, es cuestión de formación de, 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 hablando de teología como tal, Exacto. entonces él, 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 él decía eso porque si la teología en realidad no se torna en una proclamación a que Cristo salva, etcétera ese mensaje soteriológico Um, realmente es una, una, una teología que lo que te está haciendo es cargando de información pero no estás haciendo nada con ella, entonces eh, yo entiendo que dentro de la definición de teología, debemos incluir esa, ese factor de, de que tiene que volcarse esa información, eso que yo encuentro de Dios sea una proclamación de Cristo que al final de cuentas el mensaje teológico de toda la Biblia es este mensaje que apunta y señala a Jesucristo Dentro de lo que es el liderazgo como tal, como mencionaba Emanuel, yo creo que es vital el conocimiento del líder teológico, no tan profundo, ¿verdad? Sí, puede profundizar, claro que sí, pero al menos básico, porque de acuerdo a cómo tú te acerques a la persona de Dios, a Dios, eh, va a ser la manera en la que tú te comuniques con los demás. Y hay dos maneras, al menos también básicas, de, de ver a Dios en ese sentido, Teológicamente hablando, hay quienes ven a Dios como un ser eh, trascendental, lejano, y se comportan en virtud de eso, de un Dios que está tan lejano, Dios no se mete en mis problemas, y por eso te transmiten de que tú puedes tomar todas las decisiones del mundo, porque Dios en ninguna venta el venir, porque a Dios no le importan los problemas humanos. Quizás esa era la línea en la que se iban muchos, eh, mucha, muchos filósofos en la antigüedad o personas como los deístas específicamente. El deísmo, una de las cosas, el deísmo cree en Dios, pero no cree que, en Dios, eh, que Dios se mete. De hecho, una de las frases famosas de, de, de Isaac Newton era que Dios era el gran relojero. Él creó el reloj y lo dejó funcionando. O sea, él creó el mundo, lo dejó funcionando y se fue a hacer sus cosas. Pero hay otro punto de vista también que puede afectar el trabajo del líder y es eh, ver a Dios como un ser inmanente, cercano, presente, estando aquí con nosotros, que sí le importa nuestros problemas, que se, que se pone y se posiciona del lado de los abatidos de corazón y de espíritu, entonces, a medida de que tú vas viendo a Dios o, o entrando en la teología, en, 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 conociendo a, o estudiando lo que se conoce de Dios, tú vas um, agarrando, por decirlo de alguna manera, estas características o esta, estos acercamientos a cómo tú visualizas a Dios y, así, y eso se traduce a tu liderazgo y en cómo tú te comunicas con los demás. Entonces, al menos esas dos visualizaciones de Dios trascendental e inmanente son dos que indirecta o directamente para mí todo líder, tiene, todo líder tiene. Así que inicialmente yo podría decir eso para abonar aquí a la conversación.
0: Excelente, Yadiel, este, unos puntos muy importantes que van mostrando que realmente el conocimiento la, o la información o la definición que tenemos de Dios va a impactar nuestro estilo de vida. Jonathan Ortiz, compañero, entra por ahí. Eh, algo bien interesante también, ¿verdad? Los primeros cinco siglos
1: de la iglesia, eh, el teólogo se conocía como aquel que, que llevaba el alma a la divinidad. Así que, eh, en cierta forma, ¿verdad? Aunque hiciera como si fuera un místico, de acuerdo a auto González. Este, lo que va trayendo, ¿verdad?, es ese sentido de que el teólogo es aquel que va a hacer que, que nuestras cosas internas, nosotros, podamos acercarnos a lo divino. Ya entonces, a, más adelante, entonces comienza a establecer que la teología más bien es, un, es un, una disciplina, una disciplina donde vamos a conocer a Dios, y como bien dice Yadiel, más adelante entonces, esa disciplina se expande y comenzamos a estudiar lo que es la neumatología, lo que es la listología, eh, iglesiología, y se van desa desarrollando diferentes, eh, divisiones, pero ya lo que es teología tendría que ver más bien con la disciplina de conocer la doctrina de Dios, quién es Dios, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, ¿verdad?, como dice ayer, la forma en que nosotros veamos a Dios es la forma en que nosotros vamos a, a exhibir a Dios, y esa es una de las cosas que es bien importante que nosotros, Tengamos que entender. Y algo bien importante que a mí me gusta que menciona Leonardo Boff y Clodovic Boff en el libro Teología de la Liberación es que ellos dicen que la teología no se centra o no solamente es para las personas que han estudiado, no es para la academia, sino que la teología la hacen todos, 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 los, todos los que creen. Entonces yo estaba, estaba leyendo, ¿verdad? Mientras hacía una pequeña lectura me topé con una lectura que me gustó mucho, que decía, nosotros tratamos de explicar la fe por fe. Mm. En el sentido me de gustó. que es un, proceso de, es un proceso de fe y estamos tratando de explicar la fe, creyendo y teniendo fe de que lo estamos haciendo de forma correcta. Y yo pienso que eh, algo muy introductorio, que nosotros tenemos que, que salir rápidamente a hacer su... Es que la academia no es para los pastores, la academia no es para los evangelistas, la academia no es para los maestros, la academia es para todos. Y el, perdón, la teología es para todos, todos hacemos teología. ¿Por qué? Porque los, los que tienen fe, en muchas ocasiones, por fe van a tratar de explicar lo que es la misma fe.
0: Interesante este, Jonathan. Interesante. Así que, Yadiel, Jonathan, ustedes han planteado unos puntos que son claves para entonces ir llevando esto a un punto clave, una base firme para entonces ver cómo el liderazgo es crucial en todo esto. Me parece que en un tiempo con el que estamos viviendo ahora mismo, nos hemos dado cuenta que precisamente la teología de las personas ha empezado a florecer, ha empezado todo el mundo a el que, el que se congregue en una iglesia como el que no, a decir, esto está pasando porque Dios lo está permitiendo. Uh -huh. Otros dicen, esto es por el descuido y el, y el abuso de la naturaleza. ¿Ves? Pero Dios lo está permitiendo, Dios no lo permite. Ya ahí vemos un proceso de teología, por ejemplo, donde uno se va a inclinar a un lado y el otro se va a inclinar a otro por el punto y el mero hecho de que cada uno va utilizando según su experiencia, según su entendimiento, y va construyendo e interpretando la realidad. Esto es como, como estamos en, un, en una emisora donde estamos rodeados de muchas personas que incluso se preparan en una, para una predicación, saben que leen un texto bíblico y arrojan luz según su información, según su experiencia, uh -huh. según lo que entiende esa denominación de o y verso, o capítulos bíblicos según su teología. Ahora mismo yo sé que Yadiel, Jonathan y yo que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito más a profundidad estos temas, sabemos ¿Cómo eso va tomando forma? Ahora, pero para las personas que tal vez no han tenido la oportunidad, como dijo Yadiel y Jonathan, esto es crucial e importante porque hay pastores y hay pastoras que tal vez no han tenido la bendición de pasar por la experiencia y sería bueno siempre porque mientras más uno sepa, mientras más uno se eduque, siempre es mejor. Y exhortamos a los líderes que nos están escuchando a que puedan invertir, que compren un buen libro, que se conecten con personas que sepan para poder equiparse, porque ahora mismo, eh, Jonathan Yadiel, en una ocasión, eh, yo había mencionado en un programa que yo vi una imagen que estaba comparando eh, la tentación de Jesús este, en el desierto, cuando venía este el, el demonio, cuando venía este, este, el tentador a decirle, oye, acaso... ¿Por qué tú no demuestras tu poder? Convierta en, en, estas piedras en pan y después le dice, tírate de aquí abajo porque escrito está, que enviará sus ángeles. Obviamente es un salmo, es una canción. Entonces él, él está citándole la escritura para precisamente llevarlo a que cometa un error, que se mate, que se, que se suicide básicamente. Pero entonces que él dice, a Dios no se va a tentar. O sea, que es interesante ese, ese marco, porque así mismo podemos ver personas que en este momento, en tiempos de COVID, no, yo le creo a Dios, pues yo no uso mascarilla, porque yo tengo ofendido, claro. Dios me va a cubrir, pues yo no me voy a vacunar, no me tomo nada, porque Dios va a estar conmigo y Dios me va a proteger. Y yo creo que ahí podemos dar un ejemplo, y a ustedes me gustaría escucharlos, en sí. cuando no se tome en consideración y no se hace una buen, un buen proceso de teología, ¿cómo el liderazgo eclesiástico en las iglesias se empieza a ver afectado? ¿Qué cosas? Me gustaría empezar por la negativa para luego llegar a la positiva. Jonathan, ¿cómo tú lo ves? ¿De qué impacto puede tener ese asunto de una mala teología en una congregación? ¿Qué cosas impactan? Yo mencioné el COVID, pero se impactan muchas otras cosas. ¿Cuáles tú mencionarías y cómo tú lo ves, Jonathan?
1: Eh, yo quisiera este, citar a, a, a Miller Erickson. Erick, eh, eh, Miller Erickson escribió en su libro de Teología Sistemática, y él dijo, la teología se relaciona con vivir y no solamente con creer. Entonces, sí. ¿qué pasa? La forma en que nosotros hacemos teología, y, y cuando hablamos de hacer teología, no es que escribimos un libro, ni hacemos un exceso, ni hacemos una predicación. Teología simplemente una, es, un, es una acción de reflexión. Inclusive en la edad media, ya la teología se comenzó a desarrollar como una reflexión también. Yo te voy a dar un ejemplo, un ejemplo hipotético. Mi nena cumplió cuatro años el lunes. Mi nena le preguntó a mi esposa ¿para qué Dios nos creó? Wow. Cuatro años de edad. Entonces mi esposa empezó a decir no, bueno, nos creó para amarnos y para que ella la detiene. Y ella le dice, no, Dios nos creó para ayudarlo con el COVID-19 y con los terremotos. ¡Wow! O sea, cualquier persona tiene la oportunidad de hacer una reflexión teológica. Entonces, lo negativo de hacer una reflexión teológica que está basado en la Biblia y teología no solamente se desarrolla en la Biblia, se utiliza también la historia de la Iglesia. Y si nosotros no buscamos esos referentes nosotros podemos caer en un error donde no tan solo es cuestión de creer, es vivir mal, es, es no vivir. Hay, hay personas que pueden, por algún concepto teológico, dejar de vivir de la manera en que Dios quiere que viva plenamente. Hay unos que se escapan y otros que se esconden. Eh, eh, en la antigüedad habían, este, habían este, personas que se autoflagelaban. O sea, esto tiene que ver, la teología no tiene que ver con simplemente creer, es cómo vivir, cómo vivir la fe. Por tanto, si vamos a tocar solamente lo negativo, si tú haces una reflexión teológica incorrecta, pues vas a vivir incorrectamente.
0: Oye, y eso que tú mencionaste de la flagelación, cuando pensaban que el mal estaba en el, en la, en el cuerpo, en la carne meramente, pues, castigaban a aquel que, que eso, es, eso viene de la influencia de Aristóteles. O sea, de que precisamente la iglesia tiene que considerar cuáles son sus influencias. Ahora mismo un líder tiene que considerar, y quisiera escuchar a Yadiel en, en secuencia ese punto, porque precisamente tenemos que considerar que podemos tener ministerios de jóvenes, jóvenes que viven con una gran culpabilidad porque el liderazgo está enseñando a un Dios que está más pendiente a, a, en las cosas que falla, más que en las cosas que acerta, más en identidad en las cosas que no debe hacer, y no evalúan lo que sí deben hacer. O sea, esa falta de balance creo que infecta muchas veces el, el espíritu el crecimiento espiritual. Lo puede distrofiar cuando no hay un balance. Sí hay que saber hacia dónde no saltar, pero hay que saber hacia dónde sí saltar. Y creo que si solamente estamos con el no vamos a vivir toda la vida a la defensiva meramente y no vamos a saber qué abrazar y qué cosas decirle que sí si ya diel. él. Favor.
2: pero la, la realidad es que esa, esa teología que se le transmite al joven en cuanto a, al Dios punitivo que está pendiente a que tú falles para enviar un rayo de torre y, y destruirte eh, no viene desde ahora eso viene desde niño, porque desde niño cuando hacemos algo mal, nos dicen qué? que papá Dios está en el cielo mirándote uh -huh. y te lo dicen desde la perspectiva negativa dicen, Exacto. papá Dios te está mirando ah, entonces, eh, por un lado choca los intereses del niño porque por un lado le hablamos de papá a Dios que es bueno que nos ama, pero sin embargo cuando hablamos de algo malo, no presentamos un Dios que perdona, que tiene misericordia presentamos a un Dios que está en el cielo mirándote y que cuando truena, a mí me decían eso, que cuando en el cielo hay truenos, era que Dios estaba moviendo los muebles <risa> o que cuando llueve, era que Dios estaba bien triste, y si sí, yo había hecho algo malo, quizás no mi familia verdad pero gente cercana, si yo Exacto. había hecho algo malo una maldad, y llovía pues Dios está triste por lo que tú estás haciendo.
0: Wow, Entonces, policía cósmica.
2: <risa> exacto. <risa> esa teología ha estado en el vaya, en el subconsciente de, de cada generación cuando va creciendo. Entonces crecen y entran en un conflicto. Entonces, aprovechando las palabras que hace que, que dice Jonathan acerca de que, de que todos hacen teología, eh, eso es una verdad, pero yo creo que es fundamental de que todos hacen teología. Yo creo que la diferencia está en que cuando la teología se hace eh, desde, desde el punto de vista eclesiástico, un líder, eh, de, de los diferentes foros que tú puedes servir en el liderazgo dentro de la iglesia, eh, cuando la teología se hace sin intención, o sea, sin querer, sin saber, es, es muy peligroso, es muy peligroso porque pues no, no te estás programando, tú o no, sea, tú simplemente te estás montando en un barco, porque muchos piensan que la fe es así ciega y van sin rumbo por ahí a donde los lleva el viento, entonces, esos son, son personas, ¿verdad?, o movimientos, o, movimiento, o pensamientos, eh, que son como el viento y las olas, o sea, las olas van a donde el viento las lleve, estar, eh, o un líder, sin teología, o que haga teología, sin intención, o sin, sin, sin preparación antes de, es como, el, es como eso, es como las olas y el viento que se la llevan, de lado a lado, así que, yo creo que importante está eh, no tanto para retomar la pregunta del inicio, verdad. No tanto está en, en, claro, todos tienen limitaciones, no todos quizás puedan llegar a un a un seminario, a un colegio eh, bíblico, verdad, por diferentes razones. Pero todos tienen la potencialidad de estudiar, todos tienen la potencialidad de, de conocer más y los apóstoles, los apóstoles, a mí no me quepa, no, no me cabe duda de que no se han levantado, quizás Pablo sí tuvo una formación académica eh, apropiada, pero los demás apóstoles no la tuvieron, saben No la tuvieron, eh, al menos lo que, lo que narra la historia de la iglesia. Quizás posteriormente fueron poco a poco, eh, Pedro se decía que no tenía letra, no tenía eso, y consecuentemente, o, o después escribió, etc. Um, no hay excusa para uno no decir que uno entra al ministerio, y, y no se prepara, o sea, no, uno no se puede quedar todo el tiempo en la ignorancia diciendo que pues no sabía o no sabía cómo se hace, porque hay herramientas que uno puede utilizar para bendecir a la iglesia, para bendecir a la iglesia que al final, como tú dices, el líder es un líder porque tiene influencia, así que lo que piense, lo que diga, lo que haga eh, y la teología que haga va a acarrear en el contexto eclesiástico en el que se encuentre que lo sigan que lo sigan o que no lo sigan, puede suceder de las dos maneras. Entonces, yo creo que uno de los, básicos, o uno de los puntos básicos que se puede hacer es lo que mencionaba Jonathan, eh, ver la teología a través de la historia. Eh, recientemente, eh, quizás no vamos a discutir eso, verdad pero recientemente hubo diversos pastores alrededor del mundo que estaban hablando acerca de la divinidad de Jesús, etcétera. Y, y lo, lo que yo hice básicamente, lo, lo, lo primordial que yo hice No fue ni criticar al pastor, ni llamarlo hereje, ni, apó, ni apóstata Que mucha gente estaba haciendo eso, la realidad no Yo fui a ver qué había dicho Ireneo Cuando en su tiempo la Deidad de Jesús estaba siendo cuestionada ¿Cómo respondieron esas personas? Porque literalmente lo que dice Ecclesiastes no hay nada nuevo entonces, uh -huh. hoy nosotros tenemos problemáticas en nuestras congregaciones que no son nuevas eh, en la generación con los jóvenes, etcétera. Eso que tú mencionas, el, el ataque punitivo a los jóvenes, eso no es nada nuevo. Siempre se ha hecho y siempre ha estado ahí presente. Lo que pasa es que um, la, las técnicas han cambiado. La manera del, del, del enemigo ofrecerte el, eh, la piedra para que la conviertas en pan quizá ya no es tanto en el desierto de Jesús ahora también te puedo ofrecer eso dentro de una sinagoga exacto Entonces, eh, eh, han cambiado los métodos pero realmente las generaciones siguen siendo um, atacadas básicamente con las, mismas, con las mismas cositas y nosotros tenemos en la historia modelos que podemos copiar, ver cómo respondió fulano cómo hizo esto cuando bregó con diferentes situaciones yo creo que eso sería uno de los primeros acercamientos que nosotros podemos hacer para acercarnos a esto, a, 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 a la teología de los líderes como tal.
0: Voy a dar una apreciación personal, y Jonathan, ya gusta, me gustaría, ahora ya hemos dado un, una buena introducción, a una buena claridad lineal, ahora vamos entonces a, a meterle el diente al problema, y al y a asunto y a la bendición dentro de, de lo bueno y de lo, y de lo peligroso que puede ser el proceso apropiado, inapropiado de reflexión teológica, yo he observado en los últimos años que el, el proceso creativo en la, en la iglesia, entiéndase en las artes, entiéndase en la música, entiéndase en los procesos como tal de diversificación, de trabajar las cosas, usualmente, vamos a empezar por el aspecto tecnológico, usualmente la tecnología no, no fue vista con buenos ojos en muchos lugares, eh, hablando en congregaciones, tal vez se veía como una distracción, se veía como una forma básicamente de, de abrir puertas a otras cosas, o se hacía buscando ampliar a todas las posibilidades de haber por haber. Pero sin embargo, a medida que se fueron dando los diversos procedimientos y desenlaces de los últimos meses, la visión ha ido cambiando referente a ciertas cosas y entonces hemos visto que ahora hay una apertura a la tecnología, por ejemplo, porque se ha vuelto una necesidad este, y por ejemplo vamos viendo que las experiencias nos van abriendo a nosotros a decir oye, tal vez esto no era tan malo tal vez esto no era tan destructivo como pensábamos y si hubiésemos tal vez echado mano de esto desde un principio antes de que hubiese existido cualquier pandemia o algo hubiese sacado más provecho porque indiscutiblemente personas que tal vez nunca han pisado una congregación han tenido impacto en los últimos meses al escuchar predicaciones por las redes sociales por las ondas, obviamente eso tiene sus virtudes, tiene sus retos también, pero se ha visto una posibilidad usualmente una mala teología nos puede llevar ahí como iglesia a estar siempre atrasados como respondiendo a los cambios, siempre en una postura reactiva, y entiendo que a las iglesias, le hace falta un poco más de proactividad, le hace falta más, en vez de estar respondiendo, estar más a la vanguardia, me parece a mí, que cuando, puedo decir esto, en un tono negativo, como puedo decir en el lado positivo, me conozco iglesias, que buscan constantemente, como visión clara de iglesia, impactar y bendecir las vidas, y por ende, buscan la forma, buscan las herramientas, utilizan el arte, buscan aspectos que puedan ser importantes de, claro está, este, no estamos hablando de cosas que, que meramente vengan a, a llenar la vista, sino estamos hablando de asuntos que son importantes en, en el lenguaje de este tiempo. Y entonces me parece que una mala teología nos puede llevar entonces a nosotros a como iglesia a no estar actualizados. Y estar todo el tiempo condenando todo como caja del diablo, como vestimenta inapropiada. Obviamente creemos en vestir adecuadamente, nos referimos a maldecir cuánta cosa vemos por ahí. Y después a la larga nos cuenta, después de años de lucha donde gastamos nuestras energías en el liderazgo, hablando cosas que tal vez no eran prioridad. Y después decir, ¿sabes qué? Mira, no era tan malo. Y le terminamos incorporando y pasamos años peleando por cosas que no valían la pena. Jonathan, ¿qué tú crees de esto? Pues mire, este, ¿verdad? volviendo otra
1: vez eh, a citarle este, a, a, a Erickson, a Miller Erickson. Mira, Erickson dice que la teología no tan solo es bíblica, ni tampoco es sistemática nada más, sino que debe relacionarse con los temas generales de la cultura y el conocimiento, que debe ser contextual. Y me gustaría citarlo directamente, dice, el mensaje cristiano debería dirigirse hacia las cuestiones y los retos que existen en la actualidad. Pero más me gusta que Michael Berg Michael dice que la teología se renueva a través de la interacción dinámica entre Dios y su pueblo. Así que si unimos estas dos cosas, eh, Erickson nos habla de que la teología tiene que ser contextual, que tiene que, tiene que tocar los puntos que son generales dentro de nuestra cultura los problemas que nosotros vivimos como país, como puertorriqueños, si hay personas, ¿verdad?, que nos están escuchando de otro país, del país, ¿verdad?, que usted vive y representa. Pero Michael Burrell a la mismo vez dice, esto es un proceso, la teología se va a renovar a través en que tú interaccionas con Dios y Dios interacciona con su pueblo. Y Leonardo Vos habla más, más acerca de esto, Leonardo Goff nos menciona acerca de no tan solo el reino, menciona también lo que es el mundo. La iglesia interacciona con el mundo, interacciona con el reino, y no solamente interacciona con la iglesia, interacciona con el mundo. Todo esto que es lo que estoy queriendo decir es que la teología tiene que aplicarse y tiene que ser contextual, y la teología no, 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 no se amarra, no, no, no está detenida. Inclusive eh, Erick, este, Erickson dice que el, el Dios cristiano es un ser activo, o sea, no es un ser pasivo, no está detenido, no está estático, sino es un, es un Dios que, 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 que está en movimiento, ¿verdad? Eh, eh, Yadiel hablaba de que no es un Dios que está sentado, estático en su trono, sino es un Dios que, ¿verdad? que, que, que entra dentro, que, que, que es inmanente, que, que, que se encuentra dentro, ¿verdad? De, de nuestra humanidad. Así que yo pienso que, por tal razón, por ejemplo, Muchas veces, eh, muchas iglesias o muchos pastores o, o, o eh, concilios pensaban que eh, no estaba muy bien hacer servicios online. Y yo recuerdo de que no, no podemos hacer servicios online porque la gente se queda en la casa y después nos van a la iglesia y hay que ir a la iglesia. Pero el COVID-19 nos ha empujado a nosotros a poder nosotros hacer una... Eh, hacer teología Y hacerla exhibiéndola Desde las redes sociales Que en algún momento se había dicho Que era, que era equivocado yo, yo recuerdo que Nuestro amado Gigi al principio Tenía problemas con los televisores Pero después en esa relación que él tenía Con Dios, él, él entendió Wow, yo puedo predicarle a más gente A través de la televisión El problema no es la televisión El problema es el contenido del mismo Pues vamos a cambiar el contenido Así que yo pienso que la iglesia tiene que entender que las necesidades y que la misión a nosotros nos va a empujar a que nuestros pensamientos teológicos y doctrinales se abran y se expandan, no simplemente por una con una comodidad en una relación con Dios, sino por la misión que la iglesia tiene de pregonar el Evangelio de Jesucristo.
0: Interesante, Jonathan. Jadiel.
2: Eh, hay algo bien interesante dentro de, de, de esto que estamos mencionando y es que la, la iglesia, eh, el liderato de la iglesia, de una iglesia, mientras no hace teología alrededor de las cosas que utiliza, bueno, por ejemplo, las redes sociales, eh, 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 documentos, libros, etcétera, todo lo que la, porque la tecnología no es solamente la cuestiones de eléctrica o electrónicas, electrónicas, te voy a decir, eh, tecnología puede ser cualquier otra cosa que, que sirva para que para ayudarte, y la realidad es que el hecho de tener espejuelo es tecnología, el hecho de tener espejuelo ojo el hecho de, anteojo, el hecho de, de utilizar cierta, el, el, un, un bolígrafo, esto es tecnología, una uh -huh. tijera, eso son tecnologías, o sea, todo lo que me ayude a mí a mejorar mi desempeño en cualquier área es tecnología y para eso no hay que hacer una exégesis profunda de la Biblia, ¿verdad? Eh, en la Biblia usted ve que los diferentes autores de la Biblia utilizaron diversos medios que tenían en su, en su, en su momento para interpretar el mensaje de Dios. Hay uno que se utiliza muy famoso de Ezequiel, de, pues de que utilizaba imágenes que uh -huh. él, en su época él entendía, ruedas sobre ruedas, que ahora no nos hace mucho sentido qué era. Algunos dicen que era un ovni, que si no, que si lo otro. Pero eh, utilizó los recursos que estaban en su época para comunicar el mensaje. Utilizó la tecnología de su época para comunicar un mensaje. Y yo creo que cuando la iglesia eh, no se mueve en un uso correcto teológico de los recursos teológicos que tiene, eh, realmente no es una iglesia que está viviendo es una iglesia que sobrevive y usted sabe que cuando el, el, alguien está luchando por el, en, en el agua para mantenerse vivo lo que está gastando energía y como tú dices dando eh, palos a ciegas perdiendo energía tratando de sobrevivir y no avanza porque lo que está tratando es mantener, de mantenerse a flote y eso fue una de las cosas que Pablo en la Biblia cuando le habló a Timoteo y le habló un momento de datito él les recomendó específicamente, o sea, eh, desde el punto de vista teológico, él les decía, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4, eh, capítulo 1, verso 3 y 4, entre las cosas que él les decía, él les decía, no enseñes otra doctrina, no prestes atención a lo que hacen discusiones y no genera nada. Entonces, a través de la historia, nosotros hemos visto eh, hermanos en la fe líderes, etcétera, que lo que hacen es, asumiendo que están haciendo teología, están enfrascándose en disputas que no genera nada, en luchas genealógicas, en, 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 lucha genealógica, en que, si, que si esto está bien, que si esto no está mal, que si eso es del diablo, obviamente, sal, cortando totalmente lo mente, o sea, yo digo, eliminan el Salmo 24 completamente, que dice de Jehová en la tierra y toda su plenitud del mundo y los que en él habitan.
0: Exacto. Entonces,
2: eso es del diablo, eso es del diablo. Entonces, ¿yo ¿dónde compran? ¿En qué parte de Walmart o pel, no, de, de una Ajá, mega tienda? No <ríe> Anuncio no pagado. ¿En qué parte de, de, de las tiendas compran el sticker o la pistolita que le ponen la etiqueta a las cosas y la ponen como donde ponen, el, dicen, hay un dicho así que donde ponen el ojo ponen la bala, algo así. ¿Sabes? La ponen con una certeza como si la Biblia lo dice, y estoy seguro de que la Biblia dice, que eso es del diablo, entonces eh, yo creo que una de las cosas que afecta el liderazgo de una iglesia teológicamente hablando, es eso mismo, es el enfocarme teológicamente a discusiones que no son provechosas ni para el discipulado de la gente, ni para el crecimiento espiritual que es el fin realmente teológico mío, o sea, yo no me estoy educando teológicamente, para informarme y llevarme. ¿Por qué? Porque el cementerio está lleno de gente informada. El cementerio está lleno de canciones que nunca se cantaron, de poemas que nunca se recitaron. Entonces, yo quiero irme de este mundo eh, y decir como Pablo, mira, he peleado la batalla. Todo lo que lo, Cuando Jesús oró en Salmo 17, él dijo, mira, los que tú me diste, ¿sabes? me encargué de lo que tú me diste, esos es talentos, o sea, eso que Dios puso a nuestra disposición, yo creo que la teología Dios la puso a nuestra disposición y como líderes, haciendo honor al programa en el que estamos, debemos utilizarlo, debemos utilizarlo porque es de influencia. Y para terminar esta, este pensamiento, tú ves el pueblo de Israel en el periodo monárquico, en el que estuvo cambiando de periodo, y literalmente la ambivalencia del pueblo de Israel fue producto de la teología de sus líderes, uh -huh. de los reyes. Porque si el rey era partidario de acera, allí se iban todos para acera. De repente venía un rey y restituía todo, y de repente volvía otro. Entonces, ¿qué hace eso? Eso provoca que haya una, un conflicto con las instituciones, y es lo que estamos viendo hoy. Uh -huh. La gente no cree en los partidos políticos, la gente no cree en los departamentos gubernamentales, la gente no cree en las instituciones eclesiásticas. Y la realidad es que nosotros a veces nos envolvemos como líder nos envolvemos en esa retórica en esa en esa, en esos verbos del presente y nos olvidamos que realmente la iglesia es un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no podemos sacarlo de ahí, o sea, no no existen cristianos solitarios. Todo lo que yo haga debe ser o promover que se añadan al cuerpo de Cristo a la iglesia como tal pero si yo estoy atacando las instituciones y ataco también a la iglesia con mi teología, ¿cómo entonces yo voy a decirle a la persona, únete a la iglesia?
0: Es bien complicado en ese sentido. Es complicado, y eso yo creo que el, el antídoto para eso es volver a, a la lectura de, la, de las escrituras, por ejemplo, como punto de referencia. Obviamente la, la experiencia es un punto de referencia para la teología, pero la escritura también nos da un norte este, cuando hablo de escritura hablo de la Biblia este, para los que nos están escuchando que no necesariamente pertenezcan al círculo de la fe, es que es importante que hay que regresar a la lectura en comunidad o sea porque cuando yo leo un pasaje bíblico una fémina, una mujer puede observar un ángulo que tal vez yo como hombre no tomo en consideración cuando un niño se acerca a un texto puede observar unas cosas como hablaba Jonathan, mira el punto de que, que utilizó la hija, o sea, o sea el, hay una gran influencia, dependiendo del ángulo en donde tú te pares cuando leas el verso, y yo pienso que si la iglesia regresara nuevamente a tomar en consideración estudios bíblicos, que donde haya la intervención, la conversación, se enriquece, Sí debe haber una persona que ayuda a, a ponerle el eje, porque obviamente, una persona que conoce un poquitito más pues puede ayudar a, a poder dirigir un poquitito mejor. Por eso es que los la maestros, brújula. la brújula, es importante, el pastorado para poder ayudar a poner los marcos de referencia este, para evitar que los versos que a veces parece un poquito oscuro para las personas este, que no están muy familiarizados porque hay textos bíblicos que no son tan fáciles de interpretar. Pero abrir la conversación a, a diferentes ángulos ayuda a evitar o, sea, o enriquecer la conversación porque hay veces que en, este, hay situaciones que puede ser A, A menos, B más, o sea, y tienes que saber dónde nos paramos según el consejo de Dios y según el consejo de los escritores. Y para escuchar, ya que estamos este, en los últimos minutos del programa, el tiempo avanzado, pero precisamente no nos olvidemos que los saduceos y los fariseos, los evangelios nos muestran que eran personas que interpretaban las Escrituras, pero las hacen en contra de lo que Jesús quería hacer. O sea, irónico que podemos hacer teología que vaya en contra de lo que Dios quiere traer en este momento, en ese tiempo particular, con buenas intenciones. O sea, porque no queremos demonizar a las personas. Hay personas que creen fielmente que lo que sostienen es lo correcto, pero invitamos a las personas a poder evaluar el ¿Por qué hacemos las cosas? Porque a veces no sabemos el por qué hacemos lo que hacemos. Y eso no te va a ayudar en tu brújula. Eso va a ser un campo magnético que te va a mover la brújula, brújula del lugar. Ahora mismo, si se activa un campo magnético, la brújula que se supone que apunta a lo que es el norte real por el polo, se, te, se, se vuelve loca. Precisamente, y nos pasa eso cuando no nos estamos enfocando y nos estamos parando donde lo no tenemos. Así que... Me gustaría entonces poder ir llevando entonces la conversación a una conclusión. Jonathan Yadiel, ¿qué beneficio tiene una iglesia de aprovechar y ser asertivos, acertar en decisiones, interpretaciones correctas que ayuden como tal a la congregación a poder ir en una dirección más, más dirigida? Me explico, si yo tomo el evangelio, yo puedo interpretar teológicamente que, mi, que la persona que está mirado es importante. Ahora mismo el prójimo es importante. No es un número, no es un objeto. No es una silla más, una silla menos. El amar al prójimo como a mí mismo, una profundidad en eso, me llevaría, me llevaría a cambiar muchas cosas. ¿Por qué? Porque una, una interpretación a profundidad me llevaría a decir que muchas veces yo no considero, a mi hermano y mi hermana diabética o diabético y yo doy un servicio de una forma y no tomo en consideración la condición de mi hermano o de mi hermana el que yo no preparo una rampa para que una persona que no, se puede, no puede caminar y en este momento por la razón que sea, Dios no haya hecho un milagro, pues yo poder y llegar a esa persona en su, su realidad para que pueda tener un acceso o sea detallitos que mira cómo amar al prójimo me va a invitar a mí a invertir en salirme de unos áreas de confort los, los que no una persona sorda me siguen o sea el pensar nuevamente estos puntos nos ayudaría a iglesias más efectivas Jonathan para Yadiel y ahí y cerramos este yo pienso que eh,
1: yo creo que la mejor forma es utilizando ejemplos Ahorita tú comenzaste hablando acerca del COVID-19. Se ha visto mucho en la, en la. He visto muchas fotos de personas que se tiran eh, fotos eh, diciendo no, porque los cristianos no tienen que usar máscaras y todas estas cosas, ¿verdad? Pero si utilizamos la historia, eh, muchos, muchos pastores han utilizado la historia de Martín Lutero y la peste bubónica como ejemplo para poder trabajar esto que está pasando una de las cosas que a mí me gustó que Martín Lutero decía y que escribió porque a él le solicitaron que, que dijera ¿qué va, ¿qué va a hacer la iglesia dentro de, este, de esta situación tan difícil? y una de las cosas que él escribió él decía yo me voy a medicar pero si hay alguien que necesita medicamento yo se lo voy a dar también pero él comienza diciendo yo me voy a cuidar yo voy a tomar mi medicina pero si hay alguien de necesidad yo voy a hacer a cumplir la necesidad y a trabajar en la necesidad porque la iglesia no ha cerrado las puertas, ¿verdad? Entonces, cuando hablaba acerca de, del amor prójimo, es bien interesante esa palabra que tú utilizaste. Yo, eh, cuando pasó eh, todo este problema donde los afroamericanos comenzaron a, a, a solicitar a que se escuchara sobre el racismo sistemático que todavía ocurre, eh, me puse a leer acerca... De, de las diferentes hermenéuticas negativas y positivas Ante, ante eh, la esclavitud Y una cosa bien interesante es que un hombre blanco Le comentaba a otro Nunca le des a un negro una Biblia Porque si lee la Biblia Se va a dar, va a dar cuenta que él tiene poder
0: oh. Entonces,
1: otra cosa también Es que uno de los primeros principios que se utilizó Para poder combatir el, el racismo es que ellos dijeron si sí, hay, hay, hay una hay una hay una ley o hay, o hay una palabra dorada dentro de la biblia y es que Jesús dijo que es mal a su prójimo como así mismo así que la, la, la teología hacer teología reflexionar lo que nos invita es a una sola cosa es a preguntar es a ser abierto a la pregunta y yo sé que a veces dentro de nuestro contexto como puertorriqueños y latinoamericanos eh, a nosotros se nos cohibe preguntar porque la duda es del diablo. Uh, y literalmente, ¿verdad? Lo, lo que se ha enseñado. Pregunta, claro, no, no, es que la Biblia, no, es que la fe es sin razón. Si tú comienzas a racionalizar la fe, eh, eh, empiezas a tener dudas, no uno tiene que preguntar, uno tiene que, que hacerle preguntas al texto. A mí me gusta que Jesús, cuando sana a la mujer encorvada, él, él les dice. Si ustedes que pueden desatar a sus bestias y les dan de beber y de comer, ¿por qué ustedes no pueden hacer lo mismo con esta mujer? Él hizo una pregunta. ¿Por qué? ¿Dónde está su teología? Porque de acuerdo al sabat, ustedes no pueden sacar ni tan siquiera agua. Y esa agua, ¿dónde ustedes la sacaron para darle de beber a esos animales? O sea que esos animales son más importantes que esta mujer. Todo eso lo está diciendo con una sola pregunta. Él está preguntando sobre una acción y está ejecutando dentro de un, de, un, de un sabat que solamente se podía salvar la vida de alguien. Tú podías romper el sabat para salvar la vida. Y Jesús está diciendo, pero esta mujer, esta mujer está muerta. Ella está muerta. Yo no estoy salvando la vida. O sea, entonces, vivir en colvado no es estar muerto. Vivir en opresión no es estar, en, no es estar muerto. Teniendo todo, ¿verdad? Y yo hago estos, estos ejemplos ¿por qué? porque Porque, vol, vol, volvemos La teología no es simplemente conocer a Dios A mí me gusta, Michael Bird dijo, dijo algo Que a mí me encantó, de, me encantó Y yo lo separé porque quería mencionarlo El día de hoy, Michael Bird eh, indicó Que la teología es necesaria Porque nuestra tarea es anunciar la historia de Dios Y para enseñar cómo nos encontramos o dónde cabemos en esa historia y decidir cómo vamos a vivir esta historia apropiadamente. O sea que la teología nos enseña a entender. No tan solo predicar la historia, es saber dónde nosotros estamos en esta historia y cómo vamos a vivir esta historia de Dios. Dónde nosotros estamos, porque Jesús nos amó, porque Jesús entregó su vida. Cuál es, nuestra, cuál es la importancia que nosotros tenemos ante los ojos de Dios. Cuán importante es vivir y vivir en plenitud, cuán importante es amar a mis prójimos cuán importante es vivir una vida donde pueda yo dignificar la vida de otros todas estas cosas nacen cuando uno comienza a abrirse y abrir eh, eh, el corazón y, y, y salir a veces de, de simplemente de, de, de la doctrina y con esto cierro eh, 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 Miller Erickson mientras leía acerca de lo que era la teología él decía la, la doctrina las doctrinas tienen algo ya establecido y está establecido de acuerdo a lo que dijeron los profetas y los apóstoles. Pero ¿quién entonces va a hablar desde de otra perspectiva de estas cosas que ya ellos hablaron y la hablaron hace años atrás? Eso le toca entonces a aquellos que van a hacer teología y teología contemporánea para este tiempo, para nuestra necesidad, para nuestro país y para nuestra iglesia.
0: Gracias, Jonathan. Excelente. Yadiel, pensamiento de cierre.
2: Bueno, básicamente a mí me gusta un dicho que, que dijo, eh, él se llama Andrés Gide, un escritor francés. Él dijo que todo está escrito, pero como nadie escucha, todo hay que repetirlo. Y la palabra de Dios es maravillosa porque nos ha dejado muchas cosas escritas en ella, muchas experiencias escritas en ella para que nosotros podamos aprender. Y había una pregunta que permeaba en la iglesia primitiva, y era, ¿qué tipo de iglesia nosotros queremos ser? Cuando estaba el desarrollo este de la, si nos circuncidamos, y si la circuncisión sí, si no. Eh, eran, querían ¿Iban a ser una iglesia judía, una iglesia cristiana judía, o algo nuevo? Una iglesia nueva, un movimiento nuevo. Y si la iglesia en ese tiempo crucial no hubiese tenido líderes como lo fue Pablo, ¿verdad?, que con sus virtudes y sus defectos, sus eh, amigos y detractores, ¿verdad?, pero fue un líder vital en el momento, ya que él tenía una apertura, un acercamiento teológico bastante certero para poder encaminar a esa congregación como líder, ¿verdad?, de diferentes iglesias. Eh, quizás nunca pastoreó ninguna de ellas directamente, pero sí pastoreó a los que pastoreaban esas iglesias. Y él teniendo ese acercamiento teológico correcto, pudo encaminar a la iglesia primitiva en ese primeros año a una correcta formación, tal cual Cristo la quería. Así que yo, ejemplos como ese, puedo dar, ¿verdad?, para dar este pensamiento de cierre. Y sé que se nos acabaron los minutos, pero exhorto a cada uno de todos líderes que están en influencia que examinen, eh, revisen, ¿verdad?, su teología, lo que, lo que conocen acerca de Dios, cómo... Eh, proclaman a Cristo desde, desde, desde la fe para, para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien y de que estamos eh, preparando obreros que cuando lleguen al cielo sean aprobados, aprobados, puedan presentarse como obreros aprobados ante Dios, como discípulos eh, íntegros y que recibieron una formación integral de parte de nosotros, que es lo que nos resta aquí. Así que nuestra brújula debe de apuntar a Jesucristo.
0: Agradecido Jonathan, Yadiel, y le exhortamos a todo el mundo a poder constantemente reforzar ese asunto de nuestra interpretación de fe, Por qué hacemos lo que hacemos para que podamos tener liderazgos efectivos, liderazgos que impacten y que transformen. Muchas gracias, Yadiel. Personas que quieran contactarte, este Jonathan, este para que puedan oración, contactar el ministerio, ¿cómo les pueden conseguir?
2: Claro que sí, a mí en mi caso personal pueden contactarme eh, a través de, de mi página de Facebook, Asimismo, yo me llamo Yadiel S. Calderón, puede contactarme por ahí directamente, que por ahí yo respondo bastante rápido eh, por los mensajes, etcétera, usted me puede escribir y estar ahí, yo, mis publicaciones todas siempre son públicas, así que yo de tanto en tanto comparto opiniones alrededor de todo lo que está pasando, política, etcétera, así que puede seguirme por ahí.
0: Excelente, a Jonathan. De
1: igual forma en Facebook a través puedes buscarme por Evangelista Jonathan Ortiz y estamos a la, sola, nos puede escribir. Y le vamos
0: a contestar. Así que muchas gracias. Así que líderes, les recordamos que estamos todos los sábados a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Recordamos que este programa va a estar disponible en la página de Liderazgo Extremo, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Y puedes recibir pensamientos diarios a través de Instagram, a través de la página de Liderazgo Extremo. Y le exhortamos grandemente a poder ser parte de iglesias que cambien, que impacten, que transformen los ambientes, pero para eso necesitamos líderes como tú que nos estás escuchando, que eches mano de esto y vayas en dirección para que puedas impactar la vida de todas las personas que te rodean así que nos vemos el próximo sábado esto es tu programa Liderazgo Extremo Este fue tu programa Liderazgo Extremo traído gracias a Farmacia San Miguel en Fajardo 787-863-1870 y Velázquez Travieso Abogados PSC 787-289-1313 Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo